0: El mundo había entrado en un descontrol total. Las opciones de huida se acababan y el tiempo cada vez se sentía más limitado. Todo se estaba cayendo y la humanidad pronto se convertiría en polvo. Ahora me pregunto, ¿qué vendrá después? ¿Una nueva especie dominará la Tierra? Si bien es cierto, se habla de que el mundo ha tenido grandes cambios a través de la historia... Y bastantes especies han pisado las mismas tierras que nosotros. Otras especies dominaban estos lugares y eran los reyes. Pero todos sabemos su final. Terminaron por desaparecer. Aquí lo que pienso es porque todo este caos tenía que suceder justo en mi tiempo de vida. Muchas personas han sido partícipes de grandes eventos históricos. Pero... ¿Por qué justamente a mí me tocaba el fin de todo? Sé que no soy el único que pensó esto, pero pónganse por un momento en mi piel. Tantos años que han pasado, tantas personas que han muerto y justamente a nosotros nos toca el fin de la humanidad. ¿Por qué no a ellos? ¿Por qué no 100 años más adelante? Si de algo estaba seguro, es que la suerte no estaba de nuestro lado. ¿Quién podría pensar que en algún momento la humanidad se iba a extinguir? Muchas teorías apuntaban a que un asteroide acabaría con la Tierra. Por supuesto, muchos creyentes hablaban sobre cómo el apocalipsis había llegado, hablando de cómo Dios estaba haciendo una limpieza al planeta Tierra para elegir los dignos de heredar el paraíso. No se imaginan la cantidad de personas que hacían público en sus redes sociales que debían arrepentirse de corazón para ser salvados. Podría asegurar que más de una persona que era atea estaba metida dentro de ese grupo de estúpidos. Nunca entenderé a los creyentes. Tienen su mente tan cerrada que hablan sobre cómo Dios es un ser de luz y bueno, pero cabe en sus mentes retorcidas que Él podría acabarnos a su propia voluntad. En realidad si pensaban que es un ser divino en el cual no hay maldad, ¿entonces por qué lo creían capaz de hacer algo así? Estoy muy seguro de que esto es algo que debe pasar. Cuestiones de naturaleza, humanidad, no lo sé, esos detalles nunca saldrán a la luz. Las cosas no iban a mejorar. Si bien, este es nuestro fin y la Tierra seguirá evolucionando. En algún momento la nueva especie que llegue descubrirá cómo hemos muerto. O bueno, quizás no lo hagan. Es más, ni sé si serán humanos los que empiecen a poblar la Tierra. Puede que sea un mundo de animales o especies nunca antes descubiertas que están por nacer dándole vida a un nuevo mundo. Y no precisamente me refiero a que sea algo que sucederá pronto. Lo más probable de todo esto es que la Tierra pase por bastantes cambios, nuevas etapas de desintoxicación para poder ser habitada de nuevo. Todo estaba llegando a un punto donde ya no piensas en nada. Realmente no vale la pena correr y tratar de salvar tu vida. Es un fin inminente del cual no se puede escapar. ¿Qué es frustrante? Sí. ¿Puedes parar de temblar? No, es imposible controlar tu cuerpo en esta situación. Mientras hablaba con Jake y escuchaba a Jameson, había decidido muy bien el qué hacer. Sí me movería, pero no entraría en desesperación. Este pensamiento surgió más en poder salir y caminar un rato más, acercarme a lugares más limpios y puros para ver por última vez las bellezas que nos rodeaba. La flora y fauna, el cielo, muchas cosas hermosas que sabíamos que estaban ahí, pero que por cuestiones de vida humana y productividad, solíamos dejarlas pasar por alto más de una vez. Jake, iré donde están ahora mismo Lo que eres tú y Sara son ahora mi familia Y quiero verlos una vez más No sé a dónde iremos Pero por lo menos quiero abrazarlos Antes de que todo se acabe Colgué el teléfono sin dejarlo hablar Apagué mi computadora Y puse a cargar mi teléfono Mientras iba por algunas cosas para comer Y de paso Quería entrar al baño y ducharme Mientras el agua caía sobre mí, pensaba en las pequeñas cosas que ignorábamos. Puede parecer estúpido, pero el agua me hacía sentir tranquilo. Sí, lo sé, aunque el mundo alrededor mío se estuviera desmoronando. Recordaba los buenos momentos con papá y mamá, como el último cumpleaños que celebramos. Papá compró una guitarra para cantarle una bella canción de Elvis Presley como regalo. No éramos personas adineradas, pero éramos felices con estos pequeños detalles. En ese momento caían lágrimas y lloraba como la primera vez que vi a mi padre cantarle a mi madre. No se pueden imaginar con qué sentimiento cantó. Notaba cómo pequeñas gotas salían de sus ojos mientras entonaba la bella melodía de Can't Help Fallen In Love podía notar el amor más puro que alguna vez haya sentido o visto. Aquellos romances típicos de las novelas se quedaban cortos con tan bella escena que ahora viven mis recuerdos. Salí del baño y tenía una toalla preparada para secarme. Pertenecía a mi padre y la había guardado porque era su favorita. Pensarán cómo una toalla puede ser importante, pero ya les dije, no éramos gente con dinero, pero las pequeñas cosas nos alegraban la vida. Verán, mis padres eran campesinos y una noche en una fuerte lluvia, mi padre, aún siendo un joven de 20 años, trabajaba muy fuerte para reunir el dinero de los medicamentos de mi abuela. Esa misma noche, empapado llegó a casa para ser recibido por malas noticias. Su vecina y mejor amiga de mi abuela estaba con su hija cuidando del cuerpo inerte de su madre. El dolor fue tan fuerte que salió corriendo en medio de la noche como un loco a lo que aquella adolescente, hija de la vecina, corrió detrás de él, preocupándose de lo que pudiera pasarle. Al alcanzarlo, tenía unas palabras de despedida que había dejado mi abuela antes de irse. Hijo mío, perdón por haber sido una carga para ti. Sé que estos últimos tres años solo estuve dándote problemas y no podías avanzar en tu vida. Sabías de mi gran deseo, que siguieras estudiando y daba lo que fuera porque te convirtieras en un profesional. Pero por desgracia, solo fui un gran obstáculo que te impidió seguir tu camino. Realmente le doy gracias a la vida porque me tocó un hijo tan maravilloso como tú. Trabajador y amoroso. Ahora que me llegó la hora, es tiempo de que sigas tu camino y puedas lograr todo lo que quieras en tu vida. Sigue adelante y no tomes malas decisiones. Donde sea que esté, siempre te estaré apoyando. Te amo. Aquella joven adolescente que corrió tras papá se convertiría en la segunda mujer más importante de su vida. Lo llevó a su casa y le prestó una toalla para que se secara. Le dejó ropa de su hermano, quien no estaba en casa porque se había ido unos cuantos meses a prestar servicio militar. Mi padre, según lo que me había contado, esa misma noche sabía que por esa mujer daría la vida. Ellos ya tenían una pequeña historia que nunca pudo ser concretada. Debido al tiempo que el trabajo le consumía a mi padre Pero ahora podría irse con ella y buscar una mejor vida en la ciudad para ambos Y así fue Decidieron salir con grandes ilusiones de una mejor vida Y dentro de su mochila Llevaba la misma toalla que ella le había prestado unas cuantas noches atrás Sé que puede sonar ridículo Ya que algunos guardan relojes o collares de recuerdo pero mi padre guardó la primer cosa que le dejó mi madre, junto con una camisa a cuadros y un pantalón jean. Bueno, la ropa era del hermano de mi madre, pero nunca más la pudo volver a usar ya que él murió en un enfrentamiento armado. En todas esas cosas pensaba mientras me vestía y guardaba lo que mayor significado tenía para mí. Después de haber terminado y estar listo para ponerme en marcha, quise revisar por última vez Facebook en la aplicación de mi teléfono. Jameson Scott había subido un video que como descripción estaba la palabra urgente. Al leer esto, me senté en mi sofá y me puse mis auriculares y lo reproducí. No es momento para darle vueltas a todo este asunto. Justo ahora debo decirles que el virus se está extendiendo de manera crítica Lo que pensamos que sería un avance Solo era una falsa ilusión Lamento decepcionarlos Pero los países que han caído son tantos que ya no tiene sentido mencionarlos No puedo recomendarles nada Porque no sé cómo es su comportamiento Todo esto se está saliendo de control antes de lo previsto pero no quiero hacerles gastar minutos valiosos. Es más, no sé si aún estén vivos a la hora de publicar esto. Y se acabó el video, y sería el último que pude escuchar de aquel hombre. Cuando pensé que todo estaba perdido, recibí un mensaje de Sara, en el que me decía que si aún estaba en casa, encendiera mi televisor. Al hacerlo... Frente a mis ojos apareció una transmisión en el que el presidente de nuestro país hablaba por primera vez sobre la crisis que estábamos enfrentando. Sé que muchos posiblemente no verán esa transmisión. Las cosas que están ocurriendo alrededor de nuestro país son eventos sin precedentes que ninguno nos esperábamos. Realmente no vengo a traerles la fórmula mágica para salvarse, ya que dicha situación es imposible. Hablando con los líderes de las otras naciones, hemos llegado a la conclusión de que no hay nada por hacer. Estamos en el final del camino. Créanme que hemos pasado horas intentando idear un plan para poder frenar esta muerte inminente. Pero como deben imaginarse, no se ha concretado ningún plan de escape efectivo. Lo único a lo que podemos apuntar y hemos hablado sería hacer un viaje a otro planeta. Pero... Esto no es posible con todos los seres humanos que existimos. Sin contar, por supuesto, en que no sabremos hasta qué punto el planeta estará afectado por esto y las provisiones que pudiéramos transportar serían mínimas. Sin embargo, seguiremos pensando en algo más concreto y que nos ayude a darle una contra a todo esto. Por lo pronto, les recomiendo que mantengan la calma. Con hacer disturbios no lograrán nada. Dijo el presidente hasta que cortó con la comunicación. Era algo obvio. La solución para todo esto debía encontrarse aquí mismo, pero no había nada que pudiera detenerlo. Y si lo pensábamos mejor, no teníamos muchas opciones. Pareciera que la tierra quisiera destruirnos, porque podríamos pensar en intentar escapar por el mar sumergirnos y esperar a que pase un buen tiempo y salir nuevamente. Pero hay que saber que los océanos están alcanzando temperaturas realmente escalofriantes. Intentar hacer esto solo terminaría por cocinarnos y morir de una manera no muy agradable. Bueno, no es como que la otra sea mejor opción, ya que en los videos también se ve cómo las personas sufren de una manera atroz. Pero bueno no había mucho caso pensar en esto si al final no tendríamos más opción que esperar a que esto se detuviera y al paso que íbamos no se veía para nada favorable me puse de pie agarré mi mochila y salí de camino a casa de Sara era un gran trayecto que tardaría bastante tiempo puesto que por obvias razones no había ningún medio de transporte disponible y tampoco es como que se necesitara porque mientras me duchaba, pude escuchar grandes gritos fuera de mi casa. Así que no podía imaginar el caos que había ahí afuera. Y tenía razón. No había por dónde pasar con un auto. Si mucho, una moto podría evadir el cúmulo de personas que estaban ahora en las calles. Llorando. Corriendo hacia ningún lado. La desesperación podía sentirse. Mi poca tranquilidad se iba desvaneciendo mientras me iba sumergiendo en la multitud. El ambiente era pesado, había gritos por todos lados. Las sirenas sonaban, seguro ambulancias que iban por aquellas personas que habrían sufrido algún ataque debido a tanta presión. O oh, eso pensé en el primer momento. Todo era espantoso, más de lo que esperaba. Había sangre por todos lados. Cada vez que caminaba, veía más y más cuerpos en el suelo. Algunos seguramente no habían soportado tanta tensión y terminaron por desmayarse. Pero había más de uno en un estado deplorable, marcando grandes signos de que habían atentado contra su vida. Ver todo este caos estaba causándome náuseas. No podía soportar más. El ruido de la gente los gritos, los niños llorando, algunos sin comprender la situación. Había una escena en particular que hasta este momento puedo recordarla vívidamente. Una niña de no más de nueve años, llorando, con sus manitas manchadas de sangre, arrodillada al lado del cuerpo inerte de su madre. Había sido víctima de algún conductor que no daba tregua a aquellas personas que en las calles estaban. Y esa pobre señora... En un intento de escapar con su hija, terminó desparramada con su cráneo hecho pedazos y sus sesos esparcidos alrededor de la niña. Esa escena fue tan desgarradora que terminé por vomitar. No podía evitarlo. Sé que se preguntarán si ayudé a la niña y no estoy muy orgulloso de la respuesta que les daré, pero obviamente no lo hice. Soy consciente de que seguro tuvo el mismo final que su madre. Pero en esta situación no había mucho que pudiera hacer cuando todos terminaríamos igual. Traerla conmigo sería un problema del cual debería encargarme y no estaba dispuesto a hacerlo. Pero claro, cuando pensé que todo estaba mal, las cosas terminaron por ir en declive. Ya cuando la luz del día estaba cayendo nos recibió con una gran mala noticia. Todas las empresas eléctricas quedaron fuera de funcionamiento, así que las luces que iluminaban las calles, ahora estaban dejándonos en una oscuridad que cada momento se hacía más espesa. Esto era perfecto. Como si fuera poco, ahora tampoco podríamos contar con la tecnología. De este modo estaba cortando cualquier información que pudiera tener. Solo era cuestión de horas para que la batería de mi teléfono muriera. Aunque, a como íbamos, también solo faltarían horas para terminar con este sufrimiento. Pero si bien es cierto, esto ralentizaba en gran medida mi plan. Sería más difícil emprender camino hasta la casa de Sara sin alguna luz guía. Pero tampoco podía quedarme descansando. Cada avance que hiciera era importante. La noche se hacía más densa y la oscuridad perturbaba más a las personas. Podía ver luces de autos encendidas, teléfonos y velas. Era lo único que iluminaba las calles. Obviamente había lugares en los que algunas personas no encendían nada y solo podía escuchar lloriqueos y gimoteos entre las siluetas que podía distinguir. Este ambiente me helaba. Me estremecía de una manera en que me ponía los pelos de punta. Pequeñas lágrimas se me escapaban mientras imaginaba lo que pisaba, ya que en algunos momentos sentía grandes charcos. O a veces incluso podía sentir que posaba mi pie sobre algo el cual podía casi asegurar que no era una simple roca en el camino. En mi mente sabía muy bien de qué se trataba y apretaba fuertemente mis ojos, juntando todo el valor posible por no vomitar, porque esa sensación junto con ese olor metálico de la sangre me hacía andar arcadas. Después de llevar en lo que parecía una hora de trayecto, Llegué a un punto donde estaban reunidas varias personas alrededor de una especie de fogata. Hacía mucho tiempo que estaba caminando y antes de eso había estado pegado a mi computadora todo el día. Estaba realmente cansado y supuse que era un buen momento para recostarme sin temor. Me senté en la esquina de todo, en la parte en la que menos había personas para poder descansar unos cuantos minutos y así poder seguir mi trayecto. Sentía mis ojos pesados hasta que fue inevitable dormirme por lo que pensé que serían minutos. Y lo digo de esta manera ya que al despertarme en medio del alboroto de la gente miré mi teléfono y para mi sorpresa había pasado dos horas desde que me había sentado. Aquí lo peor de todo esto no es que haya descansado tanto. No, no, el problema verdadero se hizo presente hasta el punto en que todo seguía igual de oscuro. La luz no regresaba y dentro de mí sentía que todo esto iría a peor. Pero prefería esperar unas cuantas horas más a sacar conclusiones apresuradas. Me levanté rápidamente y seguí mi camino. La gente estaba más desesperada que horas antes de sentarme. Lo que vi unos pasos más adelante era realmente aterrador, aunque no debería sorprenderme después de todo. Una pila de cuerpos sin vida de todas las edades ahora estaba frente a mí, amontonados en la mitad de la carretera. Al parecer todas estas personas los colocaron de esta forma para que no estuvieran dispersos por todas partes. Era increíble de creer que algo que había empezado de una manera tan pacífica y que todos estaban haciendo las cosas bien, terminara de esta manera. La destrucción de sí mismos era algo que no cabía en mi mente. No te podrías tan solo imaginar la frustración y desesperación que esto generaba. Cerré y apreté los ojos lo más que pude y con mis dos manos me tapé la nariz y boca porque el olor que desprendía la pila de cuerpos era realmente asqueroso. No podía dejar de pensar en todo lo que me faltaba para llegar, sin contar los estragos que la noticia había causado sin el virus llegar a nuestro país. La población había enloquecido hasta el punto de masacrarse a ellos mismos. No quiero decir con esto que yo fuera el más cuerdo de todos, porque estaría mintiendo. Mi cordura cada vez se iba más a la mierda, y pensamientos no muy agradables se mentían en mi mente, hasta el punto en el que más de una vez tuve que gritar para dejar salir todo lo que tenía reprimido. Caminando con cuidado de que no hubiera un estúpido que quisiera matarme, pensaba en todas las cosas que estaban sucediendo. Pero rápidamente todas mis ideas se derrumbaron ante el movimiento telúrico más grande que había sentido en toda mi vida. La gente estaba en un pandemonio. Muchos se tiraron al suelo mientras los edificios sonaban y se venían abajo. Estaba paralizado. Mi cuerpo estaba entumecido y no respondía. Solo podía ver en un ángulo recto cómo paredes gigantes caían sobre las personas. Otros quienes estaban dentro de las estructuras caían por las ventanas. Era un panorama que decirle escalofriante es quedarme corto con la descripción. En un momento dentro del caos me empujaron y casi caigo al suelo. De haber sucedido hubiese sido mi final pero esto me ayudó a despertar del trance en el que estaba y rápidamente corrí hacia el lugar más alejado de los grandes edificios que nos rodeaban este temblor solo tardó unos segundos pero había sido tiempo suficiente para llevarse todo a su paso los edificios que habían estado por años ahora eran historia junto con las personas que no lograron escapar Podía ver las caras de las personas consternadas y no era para menos. Todo esto era irreal. Me dejé caer al suelo mientras veía la gran pirámide de escombros. No solo era concreto, también habían decenas de personas bajo ellas. Saqué de mi mochila una botella con agua que había empacado horas antes. Mientras bebía de ella pensaba en cómo estaba el resto del mundo. ¿Habrían caído? ¿O simplemente solo era nuestro turno? Sea lo que sea, no era algo que tuviera importancia. No al menos en las circunstancias en las que me encontraba. Debía pararme y seguir con mi camino. No sabía cómo estaban Jake, Sara y su familia. Con la caída de las redes, estábamos en una posición de desventaja. Necesitaba saber cómo estaban. Así que me puse de pie y seguí caminando. En parte se hacía difícil ya que no había zonas por las cuales pudiera rodear, así que simplemente tenía que escalar por las grandes piedras que alguna vez fueron paredes de algún gran edificio. Dentro de mí tenía la esperanza de que en algún momento el camino fuera más plano. Pero solo me encontraba en una interminable brecha de escombros y vidrios. Estaba aterrado ya que no podía dejar de pensar cuántos cadáveres estaban debajo de mí. Lo que más me asustaba era el pensar que ya estaba realmente a unos pasos de la casa de Sara y no podía ver más allá de todo este desastre solo podía rezar en cada paso que daba para que ellos estuvieran bien en mi arduo camino no dejaba de cortarme las manos el dolor que sentía era indescriptible y peor aún era cuando tenía que sacar los pequeños vidrios que quedaban en mis manos luego de tener que ayudarme con ellas para escalar las interminables pirámides que se habían formado hasta que después de tanto esfuerzo y tantas horas de trayecto, había llegado por fin. Vi a la derecha un grupo de personas, en la parte más baja de los escombros. Entre ellas se encontraba Sara, así que no dudé en bajar. Era un poco complicado puesto que no quería resbalar y hacerme mierda mientras rodaba. Así que, aunque era una bajada constante... Fue algo lenta para evitar las grandes piedras y varillas de metal que salían de lo más profundo. Sara, Le grité a mi amiga mientras me acercaba a ella con emoción, con más tranquilidad de verla. Pero la mirada que me devolvió, fría y sin vida, hizo que mis esperanzas se derrumbaran de inmediato. Oye, ¿qué pasa? Sé que todo esto ha sido una puta mierda. ¿Pero no te alegra el verme? Le pregunté un poco confundido porque, aunque estaba aterrorizado con todo esto, la verdad era que me calmaba un poco verla de nuevo. Pero en cambio ella, ni hablar me quería. Sara, por favor, dime qué pasa. Mis lágrimas caían por mis mejillas mientras esperaba una respuesta que seguro me iba a romper. De solo verla a ella ya imaginaba de qué se trataba, pero no quería en mi mente aceptarlo. Oh, Miles. Oh, Miles. Me empezó a llamar por mi nombre mientras rompía en llanto. Todos se han ido. Mi madre, Jake y su familia. Es... Espera. ¿Qué me estás diciendo? no pudieron, no, ellos no pudieron haber seguido. no bromes con eso, le respondí mientras sentía un nudo en mi garganta, todos estaban dentro de mi casa cuando empezó el terremoto, yo estaba afuera porque no podía aguantar tanta oscuridad, por lo menos aquí afuera unas personas habían encendido ropa vieja para iluminar la calle, y de un momento a otro, todo empezó a venirse abajo. Yo corrí. ¡Miles, corrí! ¡No hice nada para salvarlos! ¡Mi madre ya no está! ¿Qué vamos a hacer, Miles? Me respondió Sara llorando, ahogándose en el proceso porque estaba tan agitada que no podía reaccionar bien. Solo se me ocurrió abrazarla esperara que se calmara para hablar más tranquilamente con ella.